0: Investigátory, podcasty zo základne. Ezotérica, mágia, parapsychológia, konšpirácie a kritické myslenie. Dámy a páni, vitajte opäť pri investigatórskom podcaste. Ja sa volám Peter Pokorný a dnes je so mnou na základní Lukáš Jánoš. Vitaj. Ahoj. Lukáš, dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo je dôležité skúmať ezoteriku a či je vôbec správne ju skúmať experimentálne. Je podľa teba uh, vôbec správny takýto prístup skúmať tú ezoteriku experimentálne?
1: Určite je. Neviem, prečo by nebol správny, pretože pokiaľ niekto tvrdí, že nejaké fenomény nejakým spôsobom fungujú, a my vidíme, že na tom je časť, ktorá sa napríklad dá objektívne preskúmať, tak si myslím, že je dôležité to objektívne preskúmať. Hej. Väčšinou v tvrdeniach ľudí, ktorí teda buď veria na ezoteriku alebo priamo tú ezoteriku praktizujú, tak sa dejú oddeliť časti, ktoré sú neoveriteľné a sú založené čisto na viere. Ak sa dostaneme k tomu, to už ťažko experimentálne overíme, nakoľko je to pravda. Ale vždy je tam aj časť, bo väčšinou je tam časť, ktorá sa experimentálne overiť dá. To znamená, ja ak tvrdím, alebo ak priamo napríklad beriem peniaze za to, že tvrdím, že dokážem niekomu napríklad predpovedať budúcnosť, alebo že ja dokážem nájsť človeka kývadlom na diálku. To je predsa niečo, čo ja musím vedieť potom demonstrovať aj v nejakých experimentálnych podmienkach. A tak ako máme... Uh, na rôzne aktivity alebo aj na produkty a potom isté kvalitatívne látky. To znamená, nemôže si hoci kto zase len tak uh, hoci čo predávať. Mali, mali by sme teda zaujímať, či to je naozaj pravda, to čo ten človek tvrdí. Tak rovnako je to aj pri ezoterike. Malo, ma, malo by ma zaujímať, či to, čo ten človek tvrdí, že robí, a je sa to napríklad moje peniaze, či to naozaj vie spraviť. To znamená, že z tohto hľadiska tú časť, ktorá sa overiť dá, by sme overovať mali. Uh, druhá vec. Neznamená to samozrejme, že pokiaľ by sme my teraz zistili experimentálne, že niečo z toho funguje, že to automaticky musí fungovať, tak ako proklamuje napríklad ten človek, ktorý vraví, že tú schopnosť má. Čiže toto je pre mňa taký prvý krok. Poďme sa pozrieť na tie veci, poďme ich vyskúšať. Ak sa ukáže, že niečo funguje, super, poďme sa tomu venovať trošku dôkladnejšie. Zistíme, čo je za tým. Teba v štábe vnímame ako skeptika
0: a tu prichádza taký argument vždy, keď ideme experimentovať, že no tak nikdy vám to nevýjde s tými ľuďmi, ktorí proklamujú nejaké, nejaké schopnosti, pretože tam máte skeptikov v tom týme a tí skeptici si neprajú, aby to vyšlo. Toto je veľmi častý argument. No tak ako je to s tebou? Ty si nepraješ, aby nám
1: to vyšlo v nejakom experimente? Nie, to by som určite nedoviť, že si neprajem. Uh... I, aby som bol úplne úprimný, tak myslím si, že z hľadiska faktov, ktoré my máme o svete, respektíve už aj z experimentov, ktoré sa robili historicky, ohľadne ezoteriky, úprimne si myslím, že je nepravdepodobné, čistotlájská štatistika, nepravdepodobné, že by veci fungovali tak, ako ich proklamujú tí ľudia, ktorí tvrdia, že tie veci fungujú nejakým spôsobom. Ale tiež vieme z histórie, že veľmi veľa veci alebo aj názorov ideí boli považované za smiešne, napríklad. Mysleli sme si, že jednoducho nefungujú a potom si, že fungujú. Alebo fungujú trochu inak, možno. A bolo dôležité zase sa na ne zamera. To znamená, že ja som tiež otvorený tomu, že by sa niečo mohlo podariť, aj keď úplne, a to je pre mňa podstata toho skepticizmu, že to znamená, že aj keď sa ukáže v rámci našich experimentov, že je tam náznak toho, že by niečo fungovať mohlo, Neznamená to automaticky, že ja príjmem celý ten fenomén ako taký. A ak by sa napríklad ukázalo, že v rámci nejakého horoskopu, povedzme, ja neviem, by absolútne sedela tá charakteristika na neho, Hej, teraz vymýšľam si situáciu, neznamená to, že automaticky príjmem astrológiu, ako takú. Hej. Znamená to, že v tomto prípade, okay, je tam niečo, čo má čo má zmysel sa venovať možno hĺbšie, a to je práve to zaujímavé. A to je práve to, čo my by sme mali dosahovať. Myslím si, že je, ako vravím, je to trošku nepravdepodobné, ale zároveň som otvorený tomu, že sa niečo takéto dokázať môže.
0: Ja pri svojich potulkách s priateľmi z oblasti ezoteriky často od nich počúvam takú výtku, že Peter, ale čo vlastne chceš? Čo ešte chceš? Veď som ti práve ukázal dôkaz. Napríklad ten horoskop, ktorý si spomenul, by... Som si istý, mnohí astrológovia, keby to takto vyšlo, už považovali automaticky za dôkaz. A tá otázka, ktorú ja často naozaj dostávam, čo ešte chceš? Prečo už neuveríš? Hej? Veď máš dôkaz. Uh, stačí to,
1: takýto dôkaz? Uh, Myslíš to konkrétne napríklad ten horoskop? Alebo... Mm,
0: napríklad, ale po, um, takto horoskop je podľa mňa veľmi mm, špecifická záležitosť a možno ťažko uchopiteľná. Poďme k niečomu uchopiteľnejšemu. No tak, e, predstav si, že ja pred tebou teraz začnem levitovať. Keby som tu levitoval, normálne pekne čo vám, aspoň meter by som sa vzniesol a zase zosadol naspäť na stoličku, bol by to pre teba dôkaz, že dokážem levitovať? Ako by si k tomu pristupoval?
1: Nebol by to pre mňa úplne dôkaz a to je to, čo som vlastne spomínal e, s tým, že ak by sa ukázalo, že niektoré z tých fenoménov, možno niečo na nich je v nejakým spôsobom, alebo by nám napríklad vyšiel pozitívny výsledok, povedzme to takto. Tak to neznamená, že hneď sme potvrdili celý ten fenomén. Znamená to, že musíme sa ísť trošku venovať hĺbšie tomu, aby sme, a to teraz možno najdôležitejšia časť toho, čo hovorím, eliminovali možno iné vplyvy, ktoré mohli ten výsledok ovplyvniť. Takisto ako ty, keby si teraz išiel levitovať, Môže to byť spôsobené množstvom vecí. Môžeš byť zavesený na špagáte, ktorý ja nevidí. Mohol si to proste nejakým spôsobom oklamať. Hej. Uh, jednoducho je, je možné všeličo. To znamená, že preto je nutné, OK, vieš levitoť, fajn, je to zaujímavé. Poďme sa pozrieť bližšie na to, ako vieš levitovať. Ako je to možné, že si tu teraz napríklad levitoval. Musím uh, napríklad dbať na to, aké je tvoje okolie, či si nemohol, ja neviem, to nejakým spôsobom oklamať. Nie je to, trik, napríklad. Nie je to, nie je to nejaká ilúzia nie je to neviem, mentalistický trik a podobne, čiže je nutné začať sa tomu venovať trošku hĺbšie a až naozaj po nejakom dôkladnom preskúmaní a odfiltrovaní všetkých ďalších možných faktorov, ak by nám zostalo naozaj už len jediná možnosť a to je to, že naozaj si proste musel levitovať, tak až toto by pre mňa bolo asi dôkazom toho, že levitácie existuje. Ale to je naozaj dlhý proces, pri ktorom by sme museli naozaj eliminovať všetky iné vplyvy. No, viem si predstaviť, že viacerým ľuďom toto môže pripadať také
0: až vtipné, také, že by tak trošku ironizovali, že prebáč, on to trepešak Na čo je to dobré? Uh, veď to je jasné, že keď levitujú, tak asi nechcem podvádzať, hej. Uh, No, tak povedz mi, že v čom je možno nebezpečenstvo takého prístupu, keď okamžite uverím tomu, čo vidím?
1: Pokiaľ okamžite uveríte tomu, čo vidíte, tak aj v situáciách, ktoré napríklad sú dosť kritické, povedzme, že pre vás život, alebo v tom, ako sa vy orientujete vôbec vo svojom živote a v realite, tak možno, že podláhnete jednoducho nejakým takýmto, povedzme, že ilúziám alebo dojmom, hej, ktoré v skutočnosti nie sú také, ako sa na prvý pohľad javia. Je
0: pravda, že ten levitácia je asi extrém v
1: tomto. Áno, áno. Ale e, to sa týka aj všetkého toho, e, kedy človek napríklad vraví, že má nejakú osobnú skúsenosť hej, s vecami. To znamená, povedia. Teraz bolo obľúbené uh, pri covide, napríklad, keď bola diskusia o ivermectíne. No ale ja som si to dal a mne to fungovalo. Hej, povedzme. Uh, ten človek v danej situácii nevie posúdiť, napríklad, či mu to fungovalo. Pretože on nevie práve odseparovať tie iné vplyvy toho, uh, ktoré mohli zohrávať úlohu hej, pri tom uh, efekte, povedzme. To je jedna vec. Druhá vec je, človek si to môže aj zle pamätať, napríklad. Toto je tiež častá vec, že ľudia majú tendenciu možno aj z dlhodobejšieho hľadiska interpretovať si a minulosť a svoje spomienky nie úplne v súľade s realitou. A majú tendenciu niekedy prisudzovať, dím možno väčšiu pravdivosť, alebo, alebo ja, majú tendenciu uveriť, aj keď možno sa veci tak úplne neodohrávali, ako oni tvrdia. Hej. Ešte sa vrátime ale k tej prvej možnosti, tak poďme úplne konkrétne.
0: Mám COVID, je mi zle, teraz požijem Ivermectin a, a proste sa mi čarujem na druhý deň uľaví, hej, polepší, tak mám práve autentickú skúsenosť, že mi to pomohlo. No tak skús mi vysvetliť, prečo ju vlastne
1: nemám. Uh, nemáš ju kvôli tomu, že ty nevieš napríklad, či ti pomohol ten tým. Nevieš tak. to povedať. Nedal som si nič iné keď V poriadku nedal si, si nič iné, ale aj sú prípady, napríklad, keď zabavíme o covide, kedy ľudia nemajú vôbec žiadne lieky a proste sa vyliečili. A toto nie je len pri Covid, ale aj pri viacerých chorobách. Hej. My nevieme ani. My nevieme, tak, my nevieme napríklad ani všetky choroby liečiť. Hej. Veľmi veľa chorób je takých, kde my vieme jednoducho podporať symptómy. Ale jednoducho musíme nechať imunitný systém, nech sa vylieči. Pri covide naozaj aj to spektrum tých príznakov aj toho, ako nakoniec skončilo s tými ľuďmi je veľmi, veľmi široké. S ľudia, ktorí boli mladí, mali horší priebeh, sú starší ľudia, ktorí majú ľahší priebeh. Jednoducho nedá sa presne povedať, že trebárs, ja neviem, ten daný človek by mal horší priebeh, ale dal si Ivermectin, tak, si prost, tak zrazu sa mu to pomohlo. Hej. Jednoducho ten jeden prípad izolovaný, to nie je dôkaz toho, že Ivermectin funguje. Na toto práve existuje štatistika a na toto existuje uh, vedecký výskum, aby jednoducho na nejaké štatistické vzorke plus s tým, že vie separovať iné vplyvy, dokázal, že naozaj je tam účinok nad placebo efekt. Hej. A to je možno tiež dôležité spomenúť. Mohlo sa stať, že to bolo jednoducho placebo. Ten človek veril tomu, že si jednoducho dáva niečo, čo mu pomôže, tak mu bolo lepšie na druhý deň v tomto. Takže človek jednoducho nedokáže v danej situácii, keď sa mu niečo stane, vždy posúdiť absolútne, či naozaj tá vec bola spôsobená tým, čomu on verí, že to bolo spôsobené. Ľudia
0: z tej ezoterickej oblasti nám hovoria, ale to je môj osobný prežitok, tak to mi nikto nezoberie. Proste ja viem, že sa to stalo, dajme tomu, mm, bol som jasnovidný v nejakom okamihu, to mi nikto nezoberie, lebo videl som, čo práve robí moja mama, najmä tomu, a ona mi to potom potvrdila. Um, Akým? Je, existuje tam nejaký skeptický protiargument a nemyslím to vzlom, zlom ale úplne čisto logický, ktorý by mohol poukázať na to, že možno to, to nemusí byť automaticky záchvelu jasného
1: detstva. My sme to určite spomínali a budeme to ešte spomínať množstvo krát. Ľudia podliehajú niečomu, čo sa volá kognitívne odchylky. Napríklad človek má tendenciu aj vzhľadom na nejaké svoje, svoje, svoje emocionálny stav alebo na svoje iné viery podporovať, alebo respektíve utvrdzovať sa v presvedčeniach, napríklad, ktoré už má. Čiže vyberá si napríklad informácie na základe toho, aby to potvrdilo toto jeho presvedčenie. To znamená, že aj človek, ktorý zažije nejakú situáciu, ktorá napríklad zapadá do toho jeho videnia sveta, má tendenciu sa presvedčiť o tom, že áno, jasné však akurát mi to potvrdilo to, v čo som vlastne veril napríklad. Toto je jedna vec. Tým pádom, ale keď už vieme o tom, že existujú takéto odchýlky a vieme, že tá ľudská skúsenosť nie je úplne objektívne vždycky pravdivá, ne, pretože je dôležité vnímať veci v kontexte, je dôležité odfiltrovať iné vplyvy, ktoré môžu zohrávať úlohu. Tak práve preto to je dôležité byť skeptický aj voči tomu tej ľudskej skúsenosti, tak ako ju ten človek opisuje alebo prežíva. Príkladom je medicína, už ja som spomínal ten ivermektín, ale bolo množstvo takýchto príkladov aj z histórie použitia rôznych látok, antimón sa používal napríklad na zvracanie, alebo ortuť sa napríklad používala na proste preháňanie, proste množstvo takýchto príkladov z minulosti, kedy ľudia napríklad verili, že to nie je škodlivé, alebo že tá látka priamo pomáha, napríklad na nejaký, ne, nejakú vec, pretože oni to tak cítili, oni to tak prežívali, im to mohlo pomôcť, alebo tomu jednoducho verili. Na základe toho, že niečo spravili, niečo zobrali, a oni jednoducho buď sa cítili lepšie subjektívne, alebo na základe pár prípadov si zle spojili kauzalitu. Hej. Mali pocit, že jednoducho to vedie k efektu, ktorý oni tam chceli vidieť, alebo k tomu prepojeniu, ktoré tam chceli vidieť. A práve preto to je dôležité a práve preto sa v medicíne napríklad aj vyvinula potom štatistika a vôbec dôkaz vedecký, objektívny, aby sme takéto prípady vedeli my eliminovať, aby sme naozaj dokázali určiť, že tam tá kauzalita je medzi tými dvoma jaumi. Že ja si tento liek vezmem, jednak aby som dokázal kauzalitu, čiže ja si tento liek vezmem a naozaj mi pomáha ten liek. Nie je to niečo iné, čo mi napríklad pomáha. Nie je to placebo efekt, hej, čo mi pomáha. A zároveň, že mi to naozaj pomáha, že to nie je iba môj subjektívny pocit, že mi niečo pomáha, ale zároveň aj, aby sme dokázali separovať, že, tam, že, mi, že ten liek mi neuškodí. Toto je veľmi náročné, ono môže sa teoreticky zistiť. Samozrejme aj v modernej medicíne niekedy, že liek, ktorý sme považovali za neškodný, môže sa časom jednoducho zistiť, že nie je až taký neškodný. Pretože si ste aj pri potravinách vieme, že toto sa updateuje časom, lenže na to je práve dôležité tie veci skúmať a skúšať ich a skúšať ich objektívne, aby sme práve na takéto veci vedeli prí, uh, prísť, aby sme si tie svoje poznatky dokázali aktualizovať.